0: Este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy converso con otra venezolana. Es médico graduada de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela Vargas. Revisando su perfil descubrí información maravillosa. En abril de este año, ella publicó su primer libro para niños titulado La ballena, la luna y las estrellas. Mi invitada en este episodio es Débora Eckerman. Eh, en este episodio me ocurrió algo muy curioso porque esta presentación la estoy regrabando. Porque tanto la, el saludo de Débora como la respuesta a la primera pregunta, eh, por alguna razón que desconozco, eh, no se grabó. Y se grabó parte parte de su respuesta de la primera pregunta, pero no se iba a descontextualizar, entonces decidí grabar nuevamente la presentación y continuar a partir de la de la segunda pregunta contestada por ella. Sin embargo, ante la pregunta de que cuánto tiempo lleva fuera del país y cómo había sido su proceso de adaptación en el aspecto personal y laboral, con Débora me pasó algo muy curioso, porque Débora me envió todas las preguntas, las redactó antes en un documento. Evidentemente, no fue lo que contestó literalmente en la entrevista, pero yo a todos los invitados les hago llegar las preguntas para que más o menos eh, tengan idea, organicen las ideas, ¿no? Y afortunadamente, cosa que me parece muy curiosa e interesante y que me agradó mucho, es que Débora me envió por escrito las respuestas y eso, en este caso específico, es, ha sido muy importante porque así, no con su voz, pero con la mía, yo puedo contestar esa pregunta, este, que es literalmente lo que ella envió. A esta pregunta, ¿cuánto tiempo lleva fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y laboral? Voy a leer textualmente, dice, tengo fuera del país seis años. El proceso de adaptación, si te soy honesta, al principio no fue difícil, porque cuando llegué a Australia, llegué con la familia de mi expareja que ayudó al proceso de transición entre Venezuela y Australia. Pero cuando nos separamos y me vi sola en Australia por primera vez, sí fue un proceso muy duro, porque por primera vez me tocó hacer muchas cosas por mí misma que no estaba acostumbrada. Como vivir en un share house con gente con culturas diferentes a la mía, que a lo mejor tenían diferentes ideas que yo con respecto a lo que era una buena convivencia. Al tiempo conocí a mi esposo actual, que es venezolano, y creo que eso me ha ayudado a que el aspecto personal, ese proceso de migración haya permanecido estable a pesar de no tener conmigo al resto de mi familia y a mí. En el aspecto laboral, el camino sí fue muchísimo más rocoso. Soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela y hacer la revalida en Australia me tomó tres años por varios motivos. El primero, yo vine a este país con una visa de estudiante, la cual solo me permitía trabajar medio tiempo y entre pagar mi colegio, mi renta y mi visa, me quedaba muy poco dinero para pagar los exámenes de medicina. Para pagar todo eso, trabajé como mesera, limpiando oficinas y de niñera. Además, el último examen de la revalida de medicina en Australia no es un examen fácil y me tocó presentarlo más de una vez ya que no entendía lo que este examen pedía de mí. Gran parte de pasar un examen no es solo saberse la teoría, sino también entender qué es lo que el examen te está pidiendo y precisamente ese examen no es un examen de medicina como tal, es un examen que engloba tanto conocimiento médico como comunicación, empatía. Una vez que logré entender eso y pasé el examen, me tomó un tiempo conseguir trabajo, más o menos siete meses. Obtuve mi primer trabajo de médico en un hospital rural en el que trabajé por dos años. Cuando empecé a trabajar allí, conocí a otros médicos internacionales que habían logrado comenzar a trabajar solo con la mitad de la rivalidad hecha. A lo mejor yo hubiese podido hacer lo mismo y empezar a trabajar como médico antes, pero no sabía. A mí me habían dicho que nadie me iba a contratar sin el título o sin el último examen aprobado. Esta fue su respuesta a la primera pregunta. Bien, ahora sí comienza entonces el podcast con la invitada del día de hoy, que es Débora Eckerman. Ahora le voy a realizar la segunda pregunta. ¿Dónde resides y trabajas actualmente?
1: Eh, yo actualmente trabajo en el, en el Northern Beaches Hospital en Sydney como residente de pediatría. Ok. Este, pero cada tres semanas yo viajo a Warrnambool, Victoria, que es donde eh, reside mi esposo, ya que por cuestiones de trabajo él no pudo venirse conmigo a Sydney. Este, pero próximamente él a lo mejor va a poder venir conmigo. Eh, como tú mencionaste... Qué bueno. En la introducción, Ajá. Eh, recientemente yo publiqué mi primer libro para niños, eh, La ballena, la luna y las estrellas, que salió a, a la luz en abril de este año.
0: Ahora, ese libro que publicas para niños, eh, eh, ¿qué te motivó a escribir ese libro? Eh, el hecho de que estuvieses haciendo una residencia en pediatría... ¿O es algo que ya tú tenías desde hace tiempo planificado hacer o pensaba hacer?
1: No tenía, en verdad no tenía tiempo planeándolo hacer. Eh, yo sí, eh, de en bachillerato yo escribía varias historias y eso, pero no, pero tenía mucho, mucho tiempo sin escribir. Eh, básicamente yo quería. Como que transmitir eh, una enseñanza a, a las nuevas generaciones sobre eh, más o menos como que la realidad de la vida, que no todo termina en un cuento de hadas, pero que también hay que, disfruta, hay que disfrutar el viaje. Ok. Que, que la vida hay que, de que es importante lograr nuestras metas, pero que hay veces que las metas no se cumplen tal como las esperábamos o los resultados son, a lo mejor son un poco mejores, a lo mejor no son tal cual como lo que queríamos, pero lo importante también es disfrutar el camino que tenemos en nuestra vida mientras llegamos a nuestras metas y creo que eso es algo que muchas, las, las muchas personas en nuestros tiempos han olvidado, eh, a disfrutar el momento, estamos muy enfocados en... En el, en el mañana y nos olvidamos en, en, en el hoy en día y, y eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros niños pero, y bueno, este yo quiero que los niños vean que el viaje también es importante y es lo que quería transmitir con mi libro
0: Qué bueno, es interesante eso es interesante que los niños o que uno desde muy pequeño pues comienza a entender eso. Ahora, Débora, ¿estás contenta y satisfecha entonces con la decisión que tomaste de irte a Australia o de emigrar?
1: Sí, este, en verdad sí, yo pudiera volver el tiempo atrás y hablar conmigo misma del pasado, de, 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 de 2012, que fue cuando yo tomé la decisión de emigrar a Australia. Este, de verdad me diría a mí, mismo, a mí misma no lo pienses dos veces esta es la decisión correcta este, no lo, de verdad no lo dudaría dos veces en volver a tomar la misma decisión eh, mi vida ha cambiado mucho desde que desde que emigré eh, he crecido mucho de una, de, de una forma tanto personal como espiritual y a lo mejor es algo que me hubiera tomado mucho más tiempo hacer en en Venezuela, no por nada malo, sino porque me he enfrentado a muchas cosas que en Venezuela a lo mejor no me hubiera tenido que enfrentar.
0: Así es. ¿Puedes mencionar algunas cosas que te gusten del sitio donde vives? No sé, sea, comidas, costumbres, las tradiciones, la ciudad, la vida ahí.
1: Bueno, yo considero que yo básicamente vivo en dos sitios en este momento al mismo tiempo, en Sydney y en Warnambool. Eh, lo que me gusta de Sydney es que es una ciudad multicultural, donde tú voltees, tú ves a alguien de un sitio diferente. Este, la gente aquí es, no es prejuiciosa, eh, todo el mundo es mente abierto, a nadie le importa cómo te ves, cómo te vistes, lo que hagas nadie le importa este, me encanta que en cualquier lado que tú vayas hay una comida de una parte del mundo diferente este, sobre todo comida asiática aquí la influencia asiática es muy 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 grande eh, sobre todo porque es básicamente lo más cerca que hay de Australia este, y bueno a mí me encanta la comida asiática y cada vez que puedo ir a comer a un restaurante <risa> Siempre digo que sí, comida time, me fascina.
0: Qué bueno. Eh, y...
1: lo, otro, lo otro que me gusta de Sydney Ajá. es que a pesar de ser una, una gran ciudad, la playa está bastante cerca. Entonces, si, a pesar de si uno tiene un día difícil de trabajo o un día bastante largo, uno puede de repente ir
0: un momentico a la playa ir, y pasar un rato ahí chévere y además nosotros pues que tenemos eh, que tenemos sangre caribe pues el mar yo creo que es importante para todos los venezolanos o por lo menos los que vivimos en la parte norte costera del país pues. entonces Exacto, creo que es importante que... a la hora de irse que, que el, el mar sea un elemento que esté cerca
1: sí ¿Qué es lo que más me gusta de Warnambul, por ejemplo? Warnambul eh, es un pueblo costero que queda en, el, eh, en la zona rural de Victoria y tiene una de las playas más bonitas de, la, de, de esa área. Siguen siendo un poco frías, eh, pues no me meto, pero, eh, <ríe> um, pero son, son, son bastante bonitas, tiene bastantes lugares para pasear, es un pueblo pueblo bastante tranquilo, rodeado de naturaleza. Eh, y bueno, siendo el primer lugar en Australia que básicamente me dio una oportunidad como médico y a mi esposo como profesional también, este siempre va a tener un lugar muy especial para mí en, en mi corazón.
0: Débora, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías o sugerirías a quienes han emigrado o piensan hacerlo desde tu propia
1: experiencia Bueno, yo le diría a la gente que, que piensa emigrar que tome en cuenta que emigrar nunca es fácil que no lo subestime y que siempre uno tiene que sacrificar algo en orden, en orden para, eh, para, para ganar otra cosa sea dejar a nuestra familia atrás este, tener que sacrificar unos años de carrera este, y quedarse atrás en comparación con nuestros colegas que se graduaron con nosotros, por ejemplo. Este, y Que en verdad, bueno, nunca, nunca de verdad es fácil y por lo menos desde el punto, punto de vista desde lo, de los médicos venezolanos este, si hay alguno que está pensando en venir para Australia yo le recomendaría que, este, eh, si la situación actual de COVID eh, el país lo permite, yo recomendaría que, este, que presentaran el primer examen en Brasil o en, o en México, lo cual no fue una opción para mí en ese momento porque no se podía cuando yo me vine en el 2014. Ok. Este, pero ahorita el primer examen se puede presentar en esos dos países de Latinoamérica y es algo que puede ayudar a reducir el tiempo sin practicar porque puedes estudiar mientras sigues practicando medicina en Venezuela, lo cual este, ayuda muchísimo porque para el momento en que vengas a Australia ya tienes pasado el primer examen, solamente tienes que venir a presentar el examen de inglés y puedes empezar a, ver, a buscar trabajo con esos dos exámenes una vez que consigas tu primer trabajo en Australia puedes eh, eh, estudiar para pasar el tercer examen este que es algo que yo de verdad no tuve la oportunidad de hacer pero si es posible eh, conozco muchos médicos brasileros que ese es, eso es lo que hacen igual que me, eh, muchos médicos en México que hacen eso este pero eh, si es posible para los médicos venezolanos que quieren venir para Australia, esa sería mi recomendación: tratar de presentar el primer examen en Latinoamérica, porque ciertamente el tiempo que uno pasa sin practicar eh, limita, o sea, afecta, te afecta cuando vas a buscar trabajo, porque los hospitales se preocupan de que si tú tienes mucho tiempo sin trabajar, eh, el organismo que es como la versión del Ministerio de Salud aquí en Australia, llamado APRA, este, no te va a dar el registro porque tienes mucho tiempo sin trabajar.
0: Porque tienes mucho tiempo inactivo. Eh,
1: cual... Exacto, pero o sea, no es verdad, yo conozco médicos que tienen siete años sin trabajar, igualito les dan el registro, pero los hospitales se preocupan y piensan que van a invertir mucho dinero en, en darte un patrocinio, mucho dinero en, en ayudarte en, en tener ese registro y al final que se los van a negar, pero hay que, o sea, hay que tratar de, de explicarles bien que eso no va a ser así, pero si uno puede evitarse ese, ese esa discusión eh, presentando el examen desde, Latino, desde Latinoamérica, a lo mejor es un poquito mejor.
0: Qué bueno, eso es una información que creo que le puede servir a quienes escuchen esto cuando salga. Oye, Débora, ¿piensas en algún momento regresar al país y qué condiciones consideras que serían las óptimas?
1: Eh, bueno, por los momentos yo no planeo volver al país. Este, yo creo que las condiciones óptimas para yo poder volver sería que, este, que, haya, que haya un cambio eh, que la, que la situación mejore, que, que haya más seguridad, que, que, que la escasez mejore. Y ciertamente desde que yo me fui del país yo no he visto que, que las cosas hayan mejorado. Eh, más bien han ido peor. Así es. Entonces yo creo que... que hasta que yo no vea que esas cosas mejores, yo, yo mejoren, yo no creo que, que considere volver a Venezuela.
0: ¿Cuál consideras que es el mayor aprendizaje que has obtenido hasta el momento en este proceso migratorio?
1: Eh, yo creo que lo que más he aprendido es que si uno de verdad quiere lograr algo, lo hace, no importa la cantidad de obstáculos que te pongan en el camino este, no importa en lo que tengas que trabajar este, pero lo importante es no perder el foco eh, yo me he dado cuenta que hay muchos inmigrantes que vienen, que, que migran a otros lugares y vienen con una idea pero se pierden el foco porque se quedan en un, en, un, en un sitio de, de confort eh, y, y, se, y les da miedo salir de ahí y, y no terminan llegando a la meta inicial que, que tenían cuando salieron del país este, a veces hay, eh, mi, mi aprendizaje básicamente ha sido es que a veces hay que salir de, de ese círculo de confort eh, en el que yo misma incluso una vez me vi atrapada este para poder lograr lo que queremos. Porque si no, en verdad, eh, la idea inicial se pierde y nunca vamos a lograr nuestras metas.
0: Ahora, ¿tú consideras que esos aprendizajes, los tuyos y de todos los que forman parte de la diáspora en general, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar Tú crees que contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país?
1: Yo creo que sí, porque eh, los, los venezolanos que estamos afuera y hemos podido, este, en cierto modo lograr lo que lo que lo que queríamos hacer. Eh, eh, o incluso o los que están en vías de, 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 de lograr sus metas son, son somos personas que, que básicamente no, 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 no somos conformistas no, nos, eh, no, no diciendo que, la, que, que los que están en el país son conformistas pero o sea, los, en, en, el, el venezolano en general es una persona que, que es inquieta que no es conforme, que, que quiere lograr las cosas entonces, si nosotros volvemos a traer a todos esos venezolanos este, y los juntamos todos otra vez, eh, podemos construir un país mucho mejor. Este, también porque estas personas que están afuera han podido eh, recibir este influencia de personas que... Eh, tienen una visión de las cosas que es distinta a, la, a las que, a la que, en, en, que tenemos en Venezuela, tienen una idea cultural distinta que puede ayudar de repente a, a, a potenciar el país de otra manera. Así es. Pues, eh, yo creo que ciertamente pudiera eh, ayudar a la, a, a, al mejoramiento de, de la sociedad y al desarrollo del país.
0: Débora, esta pregunta que viene a continuación eh, me parece que tiene una connotación muy importante o muy interesante, ¿no?, tomando en cuenta que eres médico, porque me gustaría saber cómo ha sido vivir la pandemia allí, ¿no?, pero como ciudadana y también como, como médico.
1: Bueno, ha sido un tema bastante difícil porque, o sea, yo primero, eh, la mayor parte de la pandemia yo la he vivido en el, en el estado de Victoria, que básicamente fue el estado de Australia que su, ha sufrido más con la pandemia y la que ha tenido lo, las cuarentenas más fuertes, eh, con las restricciones más fuertes. Eh, ha sido muy difícil porque o sea, no, no, la gente no ha podido salir a ver a, a sus familiares que viven dentro del mismo país no ha, pod no ha podido ir a, pasear, a ir a otros estados a ver a, a, su, a su familia este, hubo un momento aquí también que, que hasta hubo escasez también de papel toalé porque la gente se volvió loca este, sí. comprando, <risa>
0: comprando papel toalé. De eso me enteré hace un rato
1: <risa> sí
0: pero duró poco, ¿no? También.
1: Sí, sí, duró, duró, duró poco, pero la, la, gente, la, la gente tuvo un momento de locura. Este... Eh, ha sido muy difícil para los extranjeros, ya que muchos estaban acostumbrados a poder salir una o dos veces al año de Australia o traer una o dos veces al año a sus familiares y no lo han podido hacer en el último año. Este... Desde el punto de vista económico, muchísimos negocios pequeños ha, han sufrido a pesar de las ayudas del gobierno, han tenido que cerrar. Este, el mayor eh, eh, ingreso, uno de los mayores ingresos económicos de Australia, que son los estudiantes, este, no han podido venir. Eh, entonces, eh, el, la entrada de dinero al país también se ha reducido bastante. La gente, eh, por lo que yo he visto, ha estado bastante eh, eh, renuente a ponerse la, las vacunas. Eh, ya la, 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 la situación con las vacunas ha mejorado un poquito, pero, pero igualito el porcentaje de la población que está vacunado es, es extremadamente bajo. Eh, y eh, hay gente que todavía cree que el, el virus es una, es una conspiración que el virus de verdad no existe que, que todo es una, un plan del gobierno eh, o sea, es increíble que todavía hay gente que, que crea esto pero es así eh, como médico eh, yo tuve suerte de que en el hospital donde yo estaba no hubo muchos casos, pero uh, ha sido, fue, bastante, fue bastante fuerte todas la, la, las medidas que, que tuvimos que tomar inicialmente cuando no había ningún protocolo, no sabíamos qué hacer, no, o sea, era, fue como un momento de pánico porque... Teníamos pacientes que eran sospechosos, no teníamos ningún, ningún examen que hacerles. Eh, solamente, básicamente, pedirles que hagan cuarentena y a la buena de Dios. Nos contagiamos, no nos contagiamos, no sabíamos. Ah. Este, in, incluso, o sea, yo pienso que yo debí haber entrado en contacto a, a, inicialmente con el virus y nunca sabré porque fue al principio de la pandemia y no no había no había pruebas pues
0: pero en algún momento de, de, de desarrollaste alguno de los síntomas o sea sentiste que, que pudiste haber pasado la enfermedad sí,
1: eh, sí al, yo hubo un momento ese, en ese primer encuentro yo entré en contacto con un paciente que vino directamente de China y ah ok el paciente tenía dolor de garganta tos y en ese momento no había protocolos no había nada a mí me dio dolor de garganta me dio tos y todo eh, no había protocolos, no había nada No podíamos hacer No nos podíamos hacer test eh, En ese momento Probablemente un montón de gente se, O sea, un montón de gente Debía haber entrado en contacto con el virus Porque también hay muchos, muchas personas Que vienen desde China eh, En ese momento Australia no había cerrado las fronteras Ah, ok eh, lo cual también por lo menos eh, eso fue en el más o menos en febrero del año pasado eso, eso ocasionó un poco de pánico eh, y, eh, pero poco a poco la gente fue eh, olvidándose del virus al punto que eh, ya para enero de este año eh, había sitios aquí en Australia donde la, era como que el, el virus nunca existió, la distancia social básicamente no existía, pero ahorita hubo un una, una un outbreak eh, del virus y ya la gente como que se volvió a acordar y incluso están buscando vacunarse. Bueno, pero
0: ha sido en, un proceso bastante largo eh. sí, sí eh, el, bueno, eh, ha sido realmente un proceso complejo para todo el mundo, creo yo eh, en, en los diferentes países ¿no? Sí. Eh, no. hoy veía Australia
1: no se ha vivido tan tan horrible como en otros lados no, no ha sido tan horrible como en Sudamérica, como en Estados Unidos o en España y yo creo que eso ha sido gracias a que eh, Australia es una isla continente y podemos cerrar las fronteras mucho más fácil.
0: Exacto, exacto, es más fácil cerrarla. Débora, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir de tu vida allí?
1: Eh, bueno, no es una anécdota de mi vida como tal, pero han sido, o sea, creo que han sido comentarios que, que me, me han hecho eh, que yo creo que, han sido, que son bastante alentadores para para para, la, para los médicos venezolanos en general y es que en, en los tres hospitales donde yo he trabajado aquí en Australia donde también han trabajado otros médicos venezolanos este en todos lados me han dicho que la calidad de los médicos venezolanos es impresionante que si conozco a algún otro médico venezolano que está buscando trabajo que que lo recomiende, que, que, que le diga que aplique. este, Aquí en Australia de verdad les encantan los médicos venezolanos, les, les, les gusta cómo practicamos, les gusta este nuestra ética de trabajo y la manera en que nos desenvolvemos. Y bueno, pienso que eso es algo que a, a los radioyentes les gustaría escuchar. Pues.
0: Qué bueno, eso, eso es excelente. Habla muy bien de la formación que, que, que ustedes tienen aquí pues de las universidades venezolanas y de esa donde tú saliste específicamente y todas. Pues. ¿Hay alguna canción? Ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay alguna canción que te conecte con Venezuela?
1: Sí, este, la canción titulada Venezuela por Pablo Herrera Ibarz y José Luis Armantero Sánchez.
0: ¿Te conecta cuando la escuchas?
1: Sí, es como que, o sea, yo escucho esa canción y me, me transporto, es incluso hasta lloro un poquito. Eh, es, me, es como que me llega al alma esa canción, e incluso cuando... Cuando yo cuidaba niños, yo les yo les ponía esa canción a los, a los, a los niños que yo cuidaba y eh, era un, un sentimiento bastante bonito cuando eh, los escuchaba tarareándola. Eh, me, me ponía muy feliz.
0: Qué chévere. Débora, muchísimas gracias por haber tomado un tiempo para participar conmigo en el podcast. Eh, este, estoy, estoy muy agradecido pues, que hayas aceptado la invitación ha sido realmente un placer conversar contigo y bueno si, si tienes algunas palabras finales con las que quieras concluir este, puedes hacerlo um,
1: No solamente quiero decir este, muchas gracias por haberme invitado muchas gracias a Todas las personas que escucharon el podcast today, el, 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 el el podcast el día de hoy y este espero que les haya gustado.
0: Bien, muchísimas gracias Débora. Y de mi parte será entonces hasta una próxima oportunidad cuando nuevamente estaré conversando con otro de los venezolanos que está haciendo grandes cosas como Débora en la diáspora.
2: veces que le he hecho un cariñito amor si usted lo pide se le hace de inmediato en la balanza esto está equilibrado hay buen peso en este amor no se preocupe si hacen falta Es como una flor, oh, que se alimenta con pasión y no necesita amor. Véngase, mi amor, no lo aguante más, que esta relación da para mucho más haces mi amor no lo aguante más si siente
3: No
2: requiere sacrificio, no, 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 no
4: En mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turbiar. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así que voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán y el al altar de constela del rumor del llanto en una canción que me desviera la mujer. Ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino
3: entre
4: tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas. Enterrada en mi cuerpo cerca de